们祷告，亲爱天父主耶稣基督啊，我们感谢主创造了天地万物，感谢主耶稣基督为我们的罪呃流血舍命啊，我们呃知道呃人活着不是单靠食物，乃是靠神口中所出的一切的话啊，所以我们把下面的时间、呃，我们在学习你的话语的时间，恭敬交托仰望在神你的手中，我们同在，让讲的听的都得建造啊，我们这样祈求祷告是奉主基督耶稣的圣名，阿门。啊，今天呢，呃，我们呃主日学呢是呃到了《使徒行传》，呃，刚才我坐在底下听带路传道讲现今的机会，讲这个大使命，我听着听着我就觉得带路传道已经把我要讲的讲完了，<笑>他的《使徒行传》内容非常的多，呃，但是呃还好吧，我不不完全跟他一样，所以呃我我再讲一点，那么呃《使徒行传》呢这个。我们知道是呃，他的他的原名呢叫做行传，他没有使徒这两个字。实际上呢，他可以指这个使徒，可以指圣灵，甚至呢也可以指这个是基督耶稣是基基督的行传。书中呢并没有呃呃明确的表明作者是谁，但是大家呢公认这个使徒行传作者是陆家。使徒呃，陆家呢，我们知道在陆家福音使徒行传中呢。呃，陆家比较谦虚，他都没有提到自己的名字。呃，他呢，这个陆家在陆家福音中的开头的是写呢，这个这个陆家福音是写给提阿非罗大人。然后呢，之后他又续写了这个使徒行传。这个使徒行传记载了圣灵和众使徒的作为。那么我们注意到呢，陆家的陆家福音最开始是提阿非罗大人，在这个使徒行传呢开始呢，就是变成了提阿非罗。所以呢，有这个一种解释吧，就是说。呃，这个提阿非罗大人在看了路加福音以后呢，已经变成主内弟兄了，所以呢，路加呢也就不再称呼他为大人，而就是称呼称称呼他为提阿提阿非罗。那么我们呃在路加福音中提到过，路加实际上在整个新约中他的名字也只提到过三次，啊、呃，我们就不具体说了，就是而且都不是在路加自己所写的，嗯、呃，那么。《使徒行传》呢，呃，简要的叙述了初代教会的历史，是从教会在耶路撒冷形成开始，一直到保罗呢抵达罗马城为止，大约呢是主后二十六、二十九年到六十年间发生的一些事情。呃，而这个《使徒行传》本身的成书时间呢，大约是在主后六十三年的样子。陆家所写的呢，呃，这个《陆家福音使徒行传》呢，可以说是同一本书的，就是上下两个部分。我们知道，《陆家福音》呢，记载了一个最完美的人，就是主耶稣基督。他在呃耶路撒冷的死呢和复活，成就了救恩。那么，呃，最重要的使命呢，这时候就踏进了一个新的阶段，就是要这个一切都准备就绪，我们要开始传福音的阶段。那么，《使徒行传》呢，记、呃、记录了这个重要的使命的实践过程。就从耶路撒冷开始，直到地极。呃，我们知道耶路撒呃路加所写这两卷书呢，它是就是说是连贯的，进入耶路撒冷，再从耶路撒冷传扬出去，祝福全世界。我们看到呢，呃，耶稣借着他的福音使者，有这个彼得，有保罗，还有其他的使徒，在延续这个重要的使命。他们呢，把基督的基督耶稣的救恩传扬出去，让更多的人呢有机会来接受这个主的救恩。我们在《使徒行传》行传中看到呢，主耶稣所拣选的代表呢，开始踏上了这个传扬福音的历程。呃，因为神要祝福全世界，将救恩赐给世界上的每一个人，凡接接纳他的人呢，都可以进入神的恩典中
那么按照这个新约圣经的次序我们知道使徒行传它是第五卷书《使徒行传》在这里起了一个呃承上启下桥梁作用因为前面四部书呢我们知道是四福音后面接着呢是保罗的书信那么由于《使徒行传》它的焦点人物实际上是保罗那么这个桥梁呢就是恰当的连贯
呃，他们这个呃挑选的过程呢，他们是挑了两个候选人，然后呢是实际上抽了一个签，然后决定出一个人。那么这个呢，我们注意到是呃，我们我们知道在旧约有的时候也也出现过，比如说呃，有人犯了罪，他们不知道谁犯了罪，然后他们一抽，哎，抽到某一族，再一抽，抽到某个人，知道是谁犯罪。但是这个是在圣灵没有降下来之前，等五旬节圣圣灵降下来以后呢，我们在这个圣经里看到就再也没有抽签这样的事情再再出现，就是说这个是。圣灵降下来以后呢，他们在求的时候呢，是由圣灵来引导。所以我们现在，如果我们向神求什么事，我们该怎么做？我们不是说做两签然后我们扔一个，看看到底是我们该去怎么做，而是求圣灵来引导我们，到底该做什么样的决定。那么，呃，教会预备这一段呢的关键经节呢，实际上也是呃整整本《使徒行传》最关键经节。刚才戴路传道已经读过几遍，但我们再看一下，那就是：但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。这个是呃，就是神的大使命是在这里面最关键的经节。那么呃，第二段呢，就是教会的开始。教会开始呢，首先是五旬节教会的出现，呃，然后有这个教会领呃教会和宗教领袖的接触，然后呢是呃是一个这个。亚拿尼亚和萨菲拉他们呃，这个欺哄这个呃教会，说他们把呃把他们所有的财产、麦田的财产都都捐掉了，但他们实际上没有捐掉，所以呢受到了管教，实际上被等于是被神击杀而死<咳>。然后呢，有这个教会和宗教领袖的第二次接触，呃，接着呢是因为呃教会因为饭食的一些问题呢，他们就是选了七个人来管理，就是有这个执事的产生。然后最后呢是斯提凡，实际上是其中执事之一。然后呢，呃，他的他的殉道。那么我们先看一下这个五旬节教会出现。实际上呢，五旬节呢不是这个时候开始的。五旬节呢是摩西时代呢就设立的一个节期，当时呢称为叫做七七节。我们在这个《生命记》的时候，呃，他就提到过这个。他《生命记》十六章十六节就提到说：“你一切的男丁要在除教节、七七节、祝棚节一年三次，在耶和华。”你神所选择的地方朝见他，却不可空手朝见。那么这个节期的时间呢，就是在逾越节以后的第七周来举行。我们知道，在这个圣经中呢，经常提到呃犹太的这个日历。那么我们在这里做一个简要的回顾。在旧约里呢，呃犹太人主要的一些节期呢，有这样七个，就是逾越节、无教节、出熟节、五旬节、吹角节、赎罪日和祝棚节。那么这有一个图，呃，就是这个这些节日大约的跟就是跟我们公历的大约对应是怎么样的？那么就是说从呃我们看到这个呃犹太历的呃新年的一月呢，就是实际上就是呃是大约是三四月份的样子。然后呢，呃外圈的白色的呢是犹太历，中间那个黑色的，中间那圈黑色的是我们现在的公历。所以我们看到这个呃，按顺序大约就是呃，逾越节、除教节，然后七七节、吹角节、赎罪日、祝棚节。那么呃，这几个我们稍微每一个稍微提一下。那么逾越节它的日子呢，是在是犹太历的正月十四，就大约是我们现在公历的三到四月。这个我们都呃，它的来历我们都很很清楚，就是呃，摩西在呃在在那个在在。摩摩西当时要救他的人民出去的时候呢，呃，这个
呃，因为法老不同意，所以呢，这个要要行神迹，有一个神迹就是要要击杀这个长子。那么这个，所以就是神告诉他们要要把这个血涂在那个门上，然后这个这样的话呢，呃，就是神就可以越过你这个你这个家不来击杀你你家的这个这个孩子<咳>。那么这个呢，它也同时象征呢，我们需要基督耶稣为我们罪呢牺牲流血，才我们才能得到拯救。那么无教节呢，是在犹太历的正月十五，呃，到二月二十一号，呃，呃 ，sorry， 到正月十五号到二十一号，也是大约是公历三四月份。那么这个是，呃，就是说神吩咐以色列人吃无教饼，要这个这个节气有七天。那么在第一天和第七天呢，要举行盛会。这个节期呢，代表了以色列人出埃及的生活，也象征着基督徒的生活，要除掉这个教教的这个代表就是罪。让我们过过这个真正的呃诚实无罪的生活。那么初熟节呢，是以色列人在耶和华面前要举起这个初熟的呃农产品，承认呢是就是感谢神把这各样的好处赐给我们。那么我们在新约里也看到呢，基督呢是从死里复活之人初熟的果子。那么下一个节呢是五旬节，五旬节呢是在是在初熟节以后第五十天，大约呢是公历的五六月份的时间。那么我们呃上一次呃，我们的弟兄呃在这里提到那一天是五旬呃分享那一天是五旬节，就是说以色列人把这个从初初节起的第五十天五旬呢这个一个旬就是十天，所以五旬节就是那个以后的五十天的意思。那我们知道圣灵是在在新约里我们看到圣灵在这一天降临，并在教会里开始他的工作。那么吹角节是呃犹太历的七月一号，这个呢是。呃，也是他们的这个呃，他们认为他们犹太历的新年第一天，在这个呃约书亚呃约约西亚的时期呢，大祭司在这一天找到律法，并且到以斯以斯拉的时代呢，被被掳归回的这个以色列人在这一天开始呃在重建的圣殿中呢献祭。那么下一个呢，就是赎罪日是犹太历的七月十号。那么大约是是我们现在公历的九月至十月间，这个是以色列人每年一次要与耶和华和好，他们会要进食与认罪，呃，每当喜年呢，他们还会释放奴隶，呃，豁免这个债务，并且把土地归还原主。那么祝棚节呢，呃，也是呃有这个七天，它是在犹太历的七月十五到二十一。那么有以色列人呢住在帐篷里，呃，来欢聚七天，呃，纪念呢他们出埃及以后。耶和华在旷野中保护他们的日子，所以他们每七年呢还会读一次律法书。那么这个是呃呃，刚才是一个这个呃，我们简述了一下呃这个犹太历七个主要的节日。那我们知道，在这个五旬节呢，圣灵降临是在呃《使徒行传》提到的，并且呢，《使徒行传》呢也提到了很多。呃，圣灵呢，在这个呃，圣灵在我们中间做工，圣灵的能力。那么，我们知道，在旧约的时代呢，实际上神从创世以前就开始工作。在旧约时代呢，圣父一直是呃犹太人信仰的中心。那么，主耶稣在世的期间呢，圣子呢就成了，就是主耶稣成了神计划的核心。那么，在主耶稣升天以后呢，圣灵在五旬节浇灌下来以后。那么圣灵比以前更明显的在工作，所以那时候开始的时间呢，也也从那时候开始呢，也被称为一个圣灵的时代。那么在《使徒行传》中提到圣灵各种的能力，一个是一章八节，呃，说圣灵可以给人能力，在这里说的是，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力
，呃，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我见证。那么圣灵呢，还可以赐人口才，因为我们看到，呃，他们都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话。那么圣灵还可以引导人，圣灵就曾经对腓力说：“说你去贴近那车走，就要给那个太监来传这个传讲这个福音。”那么圣灵还可以安慰人，呃，我们看到，呃。在这个九章三十一节提到说，那时犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立，凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。那么圣灵呢？当我们在呃我们的想法跟神的呃计划不不一致的时候呢，圣灵还会阻止我们的行动。圣灵呢？呃，在这个我们看到十六章六节说，圣灵既然禁止他们在西西亚讲道，他们就经过弗吕加。加拉泰一带的地方，就是圣灵带领他们改变了他们的行程。那么圣灵呢，也可以启示我们。像二十一章十一节说，呃，就说先知到了保罗那里，然后拿着保罗的腰带捆上手脚，说圣灵说了，这个犹太人在呃耶路撒冷要被交在外邦人手里，要要要被抓起来。那么，嗯，这个刚才我们提到的就是呃圣灵的一些呃一些。能力在这个嗯、呃，在《使徒行传》中提到的。那么，呃，呃，我们知道，在这刚才刚才提到的，我们看一下这个，太长了。嗯，呃，我们这个呃，在这一段呢，教会的开始呢，呃，是有有一大段的、呃、这个呃篇幅呢是。呃，斯提反殉道，斯提反呢是当时产生的七个执事之一，并且呢，他的这个殉道实际上，呃，第七章整个有第七章有六十节，是这个嗯《使徒行传》中最长的一个章，呃，一章就是都是整个是以斯提反为核心的。那么，我们看一下斯提反。那么斯提反呢，在这个呃跟呃。在跟跟人辩论的时候呢，就是他被人抓被被被抓起来，然后辩论的时候呢，实际上呢，他像像一个历史学家一样，他把这个整个的以色列的历史都搬出来讲，从这个国父亚伯拉罕一直到主耶稣基督两千年的历史呢，都都来解释。那么他主要提到三个人物，就是亚伯拉罕、约瑟和摩西，并且呢，呃，他在辩论的时候呢，有两两个重点，一个呢就是说，呃，斯蒂凡说。这个说明敬拜神呢是不受时间和空间的限制，是普世的，是属灵的。因为我们他他提到说，神呼召亚伯拉罕不是在圣地，神呢向他显现呢是在乌尔，然后呢到了哈兰呢，神再次向他显现。那么到了圣地的时候呢，实际上那时候地也那地也不属于亚伯拉罕，但是呢神一直与他同在。那么雅各呢把以色列人带到埃及呢，呃，埃及也不是圣地，但神神呢与以色列人同在。摩西呢，领以色列人出埃及地，经过旷野地方呢，也是说旷野那片地方也不是圣地，但神与他们同在。所以就是说，这个呃斯提凡的这个呃 point 就是他的他的重点就是说，敬拜神不受时间空间限制，因为神神是无所不在，神可以我们可以在任何地方来敬拜神。然后呢，呃斯提凡还有一个重点，就是他说到在以色列的历史上呢，实际上一向有人来拒绝神所差派来的，因为。他主耶稣是被这个呃被犹太人所这个弃绝的，并且要把他钉十字架。那么斯提凡就提到呢，当神兴起约瑟的时候呢，约瑟自己的弟兄会拒绝他；当神兴起摩西的时候呢，摩西的同胞呢在拒绝他。
。然后当神在旧约里兴兴起众先知的时候呢，实际上以色列人也一一拒绝。所以斯提凡，嗯，在这个经文里，斯提凡说：“你们这应着景象、心与耳未受割礼的人，常对抗圣灵。你们的祖宗怎样，你们也怎样。”所以斯提凡的意思呢，是让让这个让大家明白，说这个拜神呢，不是单靠圣殿。神要的呢，不是表面的，而是内心的。如果表面的是这个是虔诚敬拜神，但内心远离神呢，那么这个不是神所喜悦的。<咳>我们知道斯提凡是呃第一个殉道的基督徒，那么他是也是按我们现在的话说，他以基督的心为心。在这个斯提凡是这样在殉道前，呃，他也有两句话，一个呢就一句话就是说说求主耶稣接受我的灵魂，另一句话呢就是主啊，不要将这罪归于他们。我们如果回回忆的话，在这个福音书中呢，主耶稣在十字架上呢也有类似的两句话。十架七言中有两句呢，就是就是这样的意思。那么我们回到这个大纲，我们看到刚才我们讲了教会的预备和教会的开始。那么因为斯提凡的呃殉道，然后呢，这个以及呃基督徒在呃这个受到逼迫呢，所以呢教会就就被迫的就向外扩展。那么《使徒行传》八到十二章呢，就讲的是这个扩展的这一段的内容。那么这一段呢，实际上它的呃重心呢稍微有一点转移。我们看到之前的几章呢，实际上呃着重于这个彼得宣讲的信息和以及其其影响力。那么八到十二章呢，除了继续有彼得的信息以外呢，也描述了其他若干的个别人物的情况，并且呢，这里呢我们看到有十二个辅助的人物。呃，这十二个人里面呢，有十个相信主耶稣的人，也有两个没相信的。那么十个相信主耶稣呢，就是一个是腓力，腓力呢是我们知道是是神所重，也是神所喜悦重用的人。他就是呃被逼迫以后呢，他去他去传道，然后他的在传道中也大有大有能力，他也行神迹，他也可以把这个污鬼从人身上赶出去，他也可以使这个瘫痪的人可以起来行走，嗯、呃。然后呢，就这个还有这个埃提阿伯的太监是圣灵带领腓力去向他传道，就是碰到他的时候呢，他正在读这个以赛亚书，但他不明白，所以呢，这个腓力就向他来讲解，并且向他说明这个主耶稣就是我们期待的这个这个以赛亚。然后这个太监呢，当时就就相信了，并且在看到前面有水的时候说：“那什么可以阻挡我在这里受洗呢？”就受了洗。然后提到了亚拿尼亚，亚拿尼亚呢就是。呃，在这个呃，扫罗就是后来的保罗，他这个眼睛看不见的时候，然后他到了这个呃，到了呃城里去，呃，这个因为呃圣灵差派他去，他去把这个呃让这个扫罗的眼睛可以看见。然后以尼亚呢是就就是一个摊子，这个呃彼得在他行身上行了神迹，让他可以起来行走。还有这个大比大。呃，又名呃多加，他就是是一个主内姊妹，实际上已经已经死去，但是呢，这个彼得呢行了大的神迹，然后经过祷告把他从死里救活。那么还有这个呃削皮匠西门，我们可以看一下削皮匠西门呢，实际上呃这个我们新约里统计过一些，有人统计就是说呃要叫西门的有九个人。那么关于这个削皮匠西门介绍呢，实际上比较简略，但是它有一些意义在里面。因为彼得在约帕度过的日子，很多时候是在他家中度过的。那么彼得呢，就是在削皮匠西削皮匠西门的家里房顶上，得到那个改变初期教会呃方向的那个意向。那么
呃，西门另一个重要地方呢，在于他的职业。我们知道他是削皮匠，或者呢，就是按现在话说呢，就是一个呃制造皮革的工人。那么他的职业特点就是说，他终日接触动物的死尸。那么按照旧约犹太人的传统呢，呃，我们看到利未记十一章三十九节说：“你们可吃的走兽若是死了，有人摸它，必不洁净到晚上。”所以呢，就是说，在按照犹太旧约犹太的传统观点。呃，削削皮匠西门在礼仪上是不洁净的。那么，由于他的职业缘故呢，所以在很多人的眼中呢，他的他的他的家也是不洁净的地方。那我们看到彼得愿意住在他家里，这个时候表明了彼得实际上这个时候心中已经得一些释放，不再坚持一些犹太人那些偏见，说不能够怎么样，不能怎么样，他已经已经有一些释放。那么，我们在《使徒行传》呃第九章说，神亲自呼召保罗，成为像呃外邦人外邦人呃传福音的使徒。那么第十章呢，呃，神让教会知道说，外邦人也可以成为教会的一份子。那个时候呢，教会的信徒差不多都是犹太人，并且呢，也没有显没有迹象显示说他们愿意接受外邦人呃为他们的成员。那么神在这里教导他们呢，说神愿意让万民组成他的教会，所以呢。呃，在彼得所看见的意象中呢，神吩咐他吃布上的动物。那么神还教训彼得说：“说神所洁净的，说他不可以当做不洁净。”实际上呢，在这里面呢，动物呢只是一个象征，神呢所在这里所指的是人。就是说，如今神定外邦人为洁净，所以呢，他们可以像犹太人一样接受信主和接受永生。这个呢，实际上对于当时的彼得和其他犹太人呢，是一个很难学的功课。但是呢。彼得这个顺服了主，他明白了这个功课，并衷心的在耶路撒冷信徒面前呢，来辨明这件事情。那么，呃，呃，削皮匠西门下面是割犁牛。那么彼得呢，在西门家得到的意向呢，为他和割犁牛的会见做了准备。因为如果没有这个意向的话，他是不会去割犁牛那里的。那么神使用割犁牛，呃，使彼得和初期教会明白，说外邦人悔改信耶稣，呃，是神所喜悦和神所接纳的。这些人呢，不需要先接受犹太人的习俗，因为呢，福音是给所有的人，而不只而不只是给血缘上属于亚伯拉罕子孙的人。呃，那么呃，十个相信人们后面呢是巴拿巴，巴拿巴在这里后面呢，在《使徒行传》后面是主要人物，但在这里呢是只是呃辅助性的。呃，我们知道耶路撒冷教会呢是差巴拿巴去安提阿去核查这个关于呃非犹太人领受主耶稣的好消息，这个这个消息看看是不是真实。那么，呃，巴拿巴的名字呢，是意思是劝慰者的意思。所以呢，巴拿巴到了安提阿，他呃劝慰了这个安提阿教会的信徒。那我们知道，安提阿呢是罗马行省叙利亚的首府，所以呢是一个很很重要的地方。这个福音传到这个战略性的呃政治中心的过程中呢，巴拿巴实际上是一个关键性的人物。那么，呃，我们也刚才呃带路传道也提到，我们知道安提阿的信徒首先是被称为基督徒。那么另外呢，呃，巴拿巴在早些时候和刚刚信主不久的扫罗结交，并且呢，他在安提阿的时候，他这个，呃，他也有感动，他觉得自己人手不够，所以呢，他招保罗，呃，就是他招扫罗来做这个安提阿教会的这个牧师。所以巴拿巴和这个扫罗当在这个《使徒行传》稍后各章节中呢，我们知道他们是很重要的地位。那么，嗯、呃。在这个《使徒行传》八至十二章中呢，还有三个呢，在初期教会的兴起和增长中起了重要作用的人，那么就是呃约翰、彼得和扫罗。扫罗就是后来的保罗。那么呃，约翰和彼得呢，我们就不多介绍了
。那么因为保罗在这里是呃第一次出现，所以我们在这里呃要着重在在他身上呃谈一下他的这个这个经历。那我们知道保罗是圣经中呢呃最重要的使徒之一，呃他的确他的确切的出生的日期现在已经不能够考察了，但是呢据推测呢他是在主耶稣出生十年以后，就是十年以内出生的。那么他的呃殉道的时间呢，大约是公元公元的六十年代中期至末期，呃，应该是在罗马殉道。呃，那么保罗出生在呃希腊化的城市大树，大树呢是当时罗马基利加省的重要的城市。那保罗呢，当早年呢也深受犹太律法的影响。嗯，哦，这个有一个图我我忘了说。那么这个这个图就是呃彼得向这个外邦人传道，呃。这个他的他所走的地方，不知道是不是看得清楚。这个这个地方耶路撒冷，彼得从这里出发，先呃他去过撒玛利亚，呃然后呢他又又去过这个去过吕大，在吕大呢他医好了这个以尼亚，然后呢到约帕，约帕呢就是他住在削皮匠家里，呃并且他呢使多家复活，他又去过该萨尼亚，然后在那里呢哥哥尼流信主。我们看到这个彼得向呃是彼得最先接受这个向外邦人传道这个意向，他也向外邦人传道，但是呢，呃，彼得的主要的传道的呢还是犹太人。以后这个向外邦人传道的这个工作呢是主要是由这个这个保罗来来进行的。那么按保罗自己的话说呢，这是他在这个辩论的时候保罗自己的话，他就说他说我我原是犹太人，生在呃基利加的大树。长在这城里，呃，在撒马在在加玛列门下，按着我们祖宗严谨的律法受教，热心侍奉神，像你们众人今日一样。我也曾呃逼迫奉这道的人，直到死地，无论男女都所拿下监。这是保罗对自己的这个一个简单的叙述。那么在呃。《使徒行传》这一段就是八到十二章这一段中呢，实际上提到的保罗，他有几个，呃，他的他的经历呢，有主要有四个阶段。第一个阶段呢，就是说，呃，那时候他还叫扫罗，就是说扫罗允许斯提凡被石头砸死，并且呢，逼迫苦害那些被呃接受基督为弥赛亚弥赛亚的犹太人。然后第二个阶段呢，对不起。第二个阶段呢，就是说，呃，他要去大马士革，再去逼迫基基督徒的这个路上呢，神的大光向他显现，并且呢，在这个呃，这样呢，他就他就悔改了。然后呢，悔改以后呢，还在大马士革的会堂中呢，讲述他的新的信仰，并且三年以后呢，他去了耶路撒冷，受到了巴拿巴的帮助。呃，那么下面一个阶段就是说，在这个呃安提阿的教会中呢，他接受这个巴拿巴的邀请。担任牧职，呃，并且呢，呃，扫罗和巴拿巴呢还去耶路撒冷这个送这个现金的奉献，呃，这是他信主以后第二次来拜访这个耶路撒冷。那么，呃，但最后一个呢，就是说扫罗和扫罗巴拿巴完成使命以后呢，和约翰马可回到安提阿。那么这个呢，就是到了这个，呃。呃，这个这个约翰马可呢，在这里呢，呃，很多人认为这个约翰马可呢就应该是马可福音的作者。那么呢，呃，我们这个这个我们刚才讲到第十二章，那么
，扫罗、巴拿巴呢和约翰、马可呢，他在十二章从十三章开始呢，是《使徒行传》后半部分的主要人物。呃，我们这个《使徒行传》，因为它内容比较多，所以我们把它分成两部分，上和下。那么上呢，就结束在这里。我们下星期呢，再讲这个，呃，呃，扫罗的几次宣教的过程，然后，呃，就是《使徒行传》的下半部。啊、呃，我们做一个简短的祷告。亲爱天父，我们在这里感谢主啊、呃，你给我们的救恩。我们在这里也感谢主，你赐给我们的话，让我们看到初期呃教会的门徒是怎样的为你的呃国呃来呃来奔走，来来做事啊。求主也让圣灵能够感动我们，让我们能够在你的呃宣教的事上有份，让我们能够有这样的热心啊。我们把一切颂赞都归于主，奉主基督耶稣名祷告，阿门。